0: Ich habe das so großgezogen, deswegen rutschte das so rüber. Das okay. wirkt aber etwas seltsam. <lacht> ja, mit diesen äh, technischen Einführungen und <lacht> und vor allem äh, etwas kryptischen Äußerungen sind wir nach einer kleinen Pause bei unserem engeraner Podcast, engergrün, wieder mal da. Und ähm, heute mit jemandem, der in einigen Wochen für eine Weile bei uns an den Laternen hängen wird und auch öfter in enger sein wird.
1: Richtig, hallo zusammen, ich bin Marvin Reschinski, Landtagskandidat auch für Enger, aber nicht nur für Enger, auch Herford, Spenge und Hiddenhausen. Und äh, ja, freue mich auf die vielen Aktionen, die wir in den nächsten Wochen in Enger miteinander erleben
0: werden. Hm. Du meinst natürlich besonders für Enger, aber nebenher auch noch für Hittenhausen, Spenge und Herford. Ja, das wird ja nur in Enger ausgestrahlt. ne? Es wird nur in Enger ausgestrahlt, man kann es allerdings... Jenseits der Ausstrahlungsorte auch weltweit nochmal runterladen. Okay. Ja. Ja, dann können wir das nicht so einschränken. Mhm. Genau. Also, du kandidierst für den Landtag und die Landtagswahl ist am
1: 15.05.
0: Wer bist du und warum tust du das?
1: Ich tue das, weil ich glaube, dass wir gerade bei dem, was jetzt für Nordrhein-Westfalen ansteht, ähm, auch eine Stimme für die in Anführungsstrichen, sage ich mal, kleinen Leute brauchen, auch in unserer Partei, einen stärkeren Blick nochmal auch auf die sozialen Themen brauchen, auf die ähm, ja, Beschäftigten in klimaschädlichen Branchen. Da brauchen wir ähm, gute Antworten für und äh, da ist es mir wichtig, dass wir auch die Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit reinbringen. Und das machst du als jemand, der
0: gewerkschaftlich unterwegs
1: ist? Richtig, genau. Hauptberuflich bin ich Gewerkschaftssekretär bei Verdi und äh, da jetzt schon knapp acht Jahre, ja, acht Jahre, richtig, ähm, unterwegs, ähm, in Niedriglohnbranchen unterwegs gewesen. Ähm, jetzt im Rheinland, im Luftverkehr aktiv, auch eine klimaschädliche Branche. Ähm, deswegen traue ich mir zu, die Perspektive von Menschen mit einzubringen, die ähm, sich tatsächlich Sorgen machen, wie die Transformation, die ökologische, aber auch die digitale äh, Transformation, die wir jetzt erleben werden, was dafür Sorgen auch in diesen ähm, Bereichen da sind.
0: Mhm. Klimaschädliche Branche betonst du, weil äh, es um die
1: Menschen geht, die da arbeiten. Ja, richtig. Also es ist ja so, dass wir gerade in Nordrhein-Westfalen, in unserem Industrieland, ähm, ja viele ähm, energieintensive, klimaschädliche äh, Branchen haben. Stahl, Kohle, äh, Chemie, Luftverkehr, große Standorte. Und äh, das sind ja, viele gute Arbeitsplätze auch in diesen Branchen und es geht glaube ich darum, dass wir aufpassen, dass die gute Arbeit da an der Stelle erhalten bleibt und wir mit den Unternehmen, mit den Branchen eine gute Transformation auf die Beine stellen, dass diese Arbeitsplätze, wenn sie sich verändern, gut verändern und es nicht dazu führt, dass Menschen in der Arbeitslosigkeit enden und dann auch diese Transformation gesellschaftlich nicht mehr getragen werden. Mhm. Es wird jetzt
0: einige geben, die sagen, ja, dann senken wir einfach mal die Steuern für die Unternehmen und dann haben sie genug über zum Investieren, damit sie dann klimaneutral
1: werden. Es ist, glaube ich, ein etwas anderer Ansatz. Genau, es ist, wir brauchen, müssen die Unternehmen bei dem Weg ähm, dorthin aus meiner Sicht ähm, unterstützen, also nicht einfach sagen, hier ist der große Geldsack, ähm, seht zu, sondern dass wir mit den Unternehmen, mit den Betriebsräten, Arbeitnehmervertretungen, Gewerkschaften insgesamt in, ähm, in den Dialog gehen, was wird gebraucht. Und das ist ja viel mehr als nur Geld. Das sind äh, Strukturen, die geschaffen werden müssen, gerade ähm, auch für für die energieintensiven ähm, Branchen in Nordrhein-Westfalen ähm, braucht es viel mehr als nur Geld, sondern auch ähm, ja die... die ähm, die Struktur und die Infrastruktur auch, ähm, um die ähm, Transformation ähm, ja zu schaffen. Genau, es kann auch nicht jedes Unternehmen für sich alleine hinkriegen, sondern sie brauchen dafür Rahmenbedingungen. Genau, sie brauchen ähm, beispielsweise ähm, ist ja das, was viele Unternehmen sagen. Sie sagen ja, ich, wir würden uns gerne auf dem Weg machen, aber uns fehlt es ähm, beispielsweise noch an eine Ladeinfrastruktur für E-Autos. Wir brauchen ähm, die Stromversorgung, die sichergestellt ist hier vor Ort ähm, für uns. Wir brauchen die Leitung ähm, oder gerade auch bei der digitalen Transformation das Thema äh, Glasfaser ähm, etc., äh, um das zu schaffen. Und da ist es ja so, dass ähm, wir in Nordrhein-Westfalen da einiges noch für tun können, um da richtig äh, drauf eingestellt zu sein, ähm, weil Heute ist es nicht so, ähm, wenn ich an meine eigene Zeit jetzt im Homeoffice beispielsweise zurückdenke, ähm, dass wir überall die Infrastruktur haben, um ähm, beispielsweise schnelles Internet auch ähm, vor Ort zu haben. Mhm.
0: Und gerade auch bei der Energieversorgung, wir haben ja momentan ähm, Diskussionen auch der Energieunabhängigkeit von Russland, was ja leider sehr brennt ist durch den furchtbaren Krieg in der Ukraine. Ja. Ja. Und da sind ja jetzt viele langsam auf den Trichter gekommen, die jahrelang gesagt haben, das sind Traumtänzereien, äh, die jetzt langsam sagen, das müssen wir relativ schnell hinkriegen. Und Nordrhein-Westfalen war bisher auch ein bisschen eher das Bundesland, das beispielsweise bei der Windenergie
1: ein bisschen ausgebremst hat. Ja, wir haben ja jetzt auch gerade auf Bundesebene die Situation, dass wir ähm, als Partei das nicht... also wir müssen jetzt etwas in einer Kürze der Zeit auf die Beine gestellt bekommen, was andere lange Jahre verschlafen haben. Das ist ärgerlich, das hilft aber jetzt nichts. Wir müssen es jetzt anpacken. Wir sind aber auch nicht von heute auf morgen energieunabhängig von anderen Ländern. Das ist ja nicht nur Russland, sind ja auch noch andere Staaten, die auch gerade mit Blick auf Menschenrechte nicht ganz weit vorne in der Liga mitspielen. Das wird seine Zeit kosten, aber es unterstreicht umso mehr, was wir jetzt auch in den Ländern dafür tun müssen, um den eingeschlagenen Pfad, der durch die Bund- neue Bundesregierung jetzt ähm, eingeschlagen wurde, um da auch unterstützend zu wirken und nicht wie Nordrhein-Westfalen beispielsweise bislang eher eine Bremse sind, ähm, sei es bei den äh, Abstandsregelungen für Windkraftanlagen, ähm, aber auch beim Solarausbau. Ähm, da haben wir ja recht ambitionierte Pläne, dass wir sagen, ähm, Solar auf jedes Dach. Wir werden uns vielleicht auch nochmal hier konkret in unserem Wahlkreis auch nochmal ein Projekt angucken mit unserer Spitzenkandidatin Mona Neubauer. Werden wir die friedensfördernde Energiegenossenschaft besuchen in Kirchlängern und uns dann eine Solaranlage angucken. Das sind jetzt Projekte, die müssen mit enormer Geschwindigkeit umgesetzt werden. Nichtsdestotrotz, um auch einen realistischen Blick einzubringen, wird das auch seine Zeit dauern. Und es wird auch was kosten, aber es ist aus meiner Sicht eine gute ähm, Investition, weil wir machen uns ähm, unabhängig von, von anderen Ländern, wir kommen auf einige eigene Beine ähm, an der Stelle und ähm, am Ende des Tages ist es aber ja eine Investition in die Zukunft. Das rentiert sich ja ähm, am Ende des Tages ähm, deutlich im Vergleich zu, ähm, zu dem fossilen ähm, die wir aktuell noch haben. Also nicht nur, wenn wir uns anschauen, dass es ähm, viel besser ist für Umwelt, äh, Klima, Natur, ähm, sondern auch im Geldbeutel äh, der Menschen wird sich ähm, lohnen, da jetzt diesen Weg zu gehen.
0: Ja, die Fossilen werden ja jetzt sehr teuer. Und ähm, es gibt ja momentan auch ein bisschen so die Diskussion, jetzt auch von ehemaligen Bundespräsidenten Gauck angestoßen, Frieren für die Freiheit. Ich finde das immer ein bisschen zynisch, das äh, so zu machen, weil die, die zuerst frieren, sind nicht diejenigen, die sagen, ich friere gerne für die Freiheit. Ja. Ja. Und Herr Gauck wird wahrscheinlich nicht zu denen gehören, die als erstes frieren müssen.
1: Ja, die Menschen, die ähm, die nämlich nicht frieren werden, sind die mit den äh, guten ähm, Häusern, mit den guten ähm, Eigentumswohnungen, die ähm, ausreichend gedämmt sind, ähm, die da kein Problem mit haben und auch kein Problem damit haben oder weniger ein Problem damit haben, auch nochmal ein bisschen mehr für Energie auszugeben, sondern die Ersten, die frieren werden oder im Zweifel auch frieren müssen, wenn wir keine, keine gute Sozialpolitik jetzt auch in dieser Situation machen, sind Menschen, die es sich einfach nicht leisten können. Also geht es ja nicht darum, dass Leute sagen, ich nehme mir mal die Freiheit zu frieren aus Verantwortung, sondern das sind Leute, die keine andere Wahl haben. Ja, aber auch das ist, natürlich kann jede Person sagen, ich stelle jetzt die Heizung runter oder ich fahre nicht mehr mit dem Auto. Aber es gibt in unserer Gesellschaft einfach viele Menschen, die sich das nicht erlauben können, diese Entscheidung zu treffen. Wenn der Job beispielsweise 40, 50 Kilometer weit weg ist und ich auf dem Land wohne, muss ich schauen, wie ich dorthin komme Und das ist in der Regel heute noch mit dem Auto, weil der ÖPMV bei uns gerade im ländlichen Bereich nicht so gut ausgebaut ist. Jetzt können wir natürlich schöne... Visionen aufbauen, an denen wir ja auch arbeiten wollen. Aber wir müssen ja uns auch im Hier und Heute bewegen und da sieht es nun mal so aus, dass sich viele Menschen diese Freiheit nicht erlauben können zu sagen, ich verzichte jetzt mal auf, auf das Tanken, weil weil ich es kann, sondern weil mein Job einfach so weit entfernt ist oder ich pflegebedürftige Eltern habe, um die ich mich kümmern muss und da muss ich hinkommen, vielleicht auch zweimal am Tag. Also das sind ähm, ja die realen Probleme, die in der Gesellschaft da sind. Und es wird darüber hinaus, das ist so der zweite Punkt, ähm, wenn wir jetzt sagen, ähm, wir verabschieden uns von heute auf morgen von, russischen, von russischer Energie, sage ich jetzt mal, dann haben wir das Problem, dass ja auch unsere Wirtschaft und damit gegebenenfalls auch Arbeitsplätze darunter leiden würden. Deswegen muss man da jetzt schauen, was ist realistisch möglich, was ist im Hier und Heute möglich und was können wir möglichst schnell umschichten auf andere Energieimporte.
0: Ja, man darf auch eines ja nicht vergessen, es gibt auch in Europa Menschen, die erfrieren im Winter, weil sie sich kein Heizöl, kein Gas oder so leisten können. Von daher also ist wirklich ein bisschen zynisch, solche Aussagen.
1: Ja, und das ist jetzt ja, viele, du sprichst es an, viele Menschen haben ja schon dieses Problem. Aber jetzt rückt es natürlich in die Mitte der Gesellschaft. Und jetzt wird es erstmalig ähm, richtig spürbar. Und das erklärt ja auch, warum jetzt auf einmal alle meinen... Ähm, Erneuerbare Energien sind ganz klasse, ja, erneuerbare Energien sind klasse, aber das kommt ja jetzt auch aus Richtungen, die das auch im Bundestagswahlkampf beispielsweise, der ist ja mal gerade ein paar Monate erst her, noch nicht gesagt haben und da auch eher auf der Bremse standen. Ja,
0: jetzt ist Wahlkampf und Wahlkampf in einer Zeit, die wir so nicht erwartet hätten. Gibt es einige, die sich dann schon fragen, kann man in so einer Zeit überhaupt Wahlkampf machen?
1: Ja, schwierige Situation, eine sensible Situation, würde ich sagen, wo man genau gucken muss, was macht man. Ich glaube, es ist jetzt nicht die Zeit für, schaut mal alle her, meine tollen Flyer und TikTok-Videos etc. Aber wir haben auch eine Verantwortung für Nordrhein-Westfalen. Wir müssen ja auch schauen, wie geht es hier weiter und wie werden wir beispielsweise... Ähm, bei den Energieträgern, wie werden wir dort ähm, freier und unabhängiger? Und äh, diese Verantwortung und diese Erwartung haben wir ja auch in der, in unserer Gesellschaft. Der muss man ja auch gerecht werden. Und dafür ähm, ist es natürlich auch weiterhin wichtig, Wahlkampf zu machen, weil im Wahlkampf zeigen wir auf, welche Konzepte haben wir, welche Konzepte haben andere Parteien. Und dann am Ende äh, der ganzen Phase entscheiden Bürgerinnen und Bürger, ähm, wie sie, welche Konzepte sie am überzeugendsten fanden.
0: Mhm. Ich habe einen sehr schönen Satz neulich gehört, dass ähm, in der Ukraine wird eine ähm, Demokratie attackiert, weil sie eine Demokratie ist. Und wir, wenn wir hier Wahlkampf machen, dann kämpfen wir auch für diese Werte. Mhm. Und das fand ich einen sehr schönen Satz, auch aus einer Partei. Ja, ja. Fand ich einen sehr schönen Satz.
1: Ein ähnliches Beispiel hatte ich jetzt äh, letztens aus meinem beruflichen Kontext. Es ähm, finden ja gerade auch an den Flughäfen Streiks statt. Und ähm, da hat mich ein, ein Mitglied, auch wer die mitglied dann auch gefragt, wie, wie könnt ihr das gerade machen in Zeiten, wo ähm, in Europa Menschen sterben und äh, sich im Krieg befinden. Aber auch das gehört ja zu unserem demokratischen Miteinander dazu. Das Streikrecht ist ein Grundrecht, was wir in Deutschland haben. Und ich glaube, die Ausübung von Grundrechten, auch wie wir es jetzt gerade auf den vielen Marktplätzen in, ähm, in Nordrhein-Westfalen, aber auch in ganz Deutschland sehen mit den Demos gegen den Krieg, das sollten wir weiterhin machen, weil das macht unsere Demokratie ja auch aus. Und wir sollten das Feld nicht denen überlassen, die auch schon seit Jahren in allen Wahlkämpfen ähm, gegen, uns, äh, gegen unsere Demokratie kämpfen. Den sollten wir nicht das Feld überlassen. Hm,
0: stimmt. Und in dem Sinne haben wir ja Wahlkampf. Richtig. Du bist viel unterwegs. Ja.
1: Heute hast du Bäumchen gepflanzt. Genau. Ich war gerade schon... Kurz vorher, dementsprechend, sehe ich auch aus. Ich bin, Furchtbar, Gott sei Dank ist das hier kein Video. Kein ich, ja, genau. ich bin ähm, schön schön dreckig, ähm, weil ich kurz vorher beim ähm, bei der Pflanzaktion des ersten Tiny Forests in Nordrhein-Westfalen war. Der entsteht nämlich gerade am unserem Klinikum hier in Herford. Und äh, da werden 750 Bäume und Sträucher insgesamt gepflanzt, alles heimische Arten. Ähm, und da habe ich mitgepflanzt und mitgegossen und... Ähm, ja, dementsprechend sehe ich jetzt auch aus.
0: Ja, genau. Und ähm, also da geht es darum, dass ein kleiner Wald entsteht. Also was kann man sich unter einem Tiny Forest vorstellen? Wie groß wird der? Was, bis Wie groß muss ein Wald sein, dass man ihn noch teilt?
1: Ja, also der Wald ist gar nicht so groß. Der entsteht am Rande eines äh, Parkhauses. Die Idee von ähm, ja so kleinen Wäldern ist es, ähm, wie so Trittsteine für die Arten zu schaffen, für die Vögel, aber auch für die Insekten, die dort ähm, unterwegs sind. Also mehrere kleine Wälder, kleine Biotope zu schaffen und die miteinander zu verbinden, damit äh, wir was für die Artenvielfalt ähm, hier vor Ort Ort tun Mhm.
0: Und äh, kann ja auch nicht schaden für das Mikroklima in, in eher Bestimmt. zugebauten Gegenden, wenn da mal ein bisschen Grün zwischen
1: ist. Genau, dahinter ist direkt auch ähm, ein Wohnhaus, also ein größeres Wohnhaus. Das wird sicherlich im Sommer davon profitieren, dass dort in Zukunft ein Wald wächst, weil da ja ähm, eine Kühlung durch den Wald, eine natürliche Klimaanlage sozusagen ähm, entstehen wird. Ja. ja, und du wirst auch ein paar Mal in Enger
0: sein? ja. ja. Äh, Was verbindet dich mit Enger? Das muss ich jetzt fragen.
1: (lacht) Mit mit Enger verbindet mich äh, jährlich, und da kommen wir dann auch zum Wahlkampf, ähm, das Kirschblütenfest. Ähm, Also ich bin großer Fan des Kirschblütenfestes, Ähm, bin da gerne tags und abends äh, unterwegs. Und da haben wir ja dieses Jahr ähm, wieder eine Aktion geplant, einen Stand ähm, mit den Engeraner Grünen. Und, ähm, ja, werden auch was zum Thema Artenvielfalt, zum Thema Bienen und Insekten machen. Ich denke, das wird eine ganz schöne Sache, aber wir haben ja noch eine zweite Aktion.
0: Ja, wenn es gut läuft, also es ist alles noch ein bisschen in der Planung und ähm, ja, wir haben eine zweite Aktion, wir, wir wollen das Thema Fahrradverkehr so ein bisschen äh, schwerpunktmäßig machen. Also viele Details kann ich noch nicht nennen, weil das noch nicht ganz alles äh, zugesagt ich glaub, ist. Ich glaube, buntes Programm kann man Buntes, sagen, Programm, ne? buntes genau. Programm haben <lacht> wir da geplant. Anfang Mai, genau. Aber da kommen später dann äh, noch mehr dazu. Aber das wird, glaube ich, ein sehr nettes Ding. Es wird auch die Möglichkeit geben, ein Imbiss äh, zu kaufen. Und mhm. zwar mit Lebensmitteln, die ansonsten weggeworfen würden. Mhm. Die aber gut sind und die man auch gut verarbeiten kann. Und wo es dann um, um Lebensmittelverschwendung auch geht und, und äh, das kann man dann sehr lecker bekämpfen. Ja. ja. Was sind so deine Schwerpunkte dann im Wahlkampf und insbesondere für Enger? Das muss ich jetzt fragen.
1: Ja, ich glaube, was ähm, wir ja insgesamt im Wahlkreis und damit auch für enger, also von Spenge angefangen bisher fort, wir haben ja ähm, hier kleinere Innenstädte, kleinere äh, Fußgängerzonen, die immer mehr eigentlich aussterben. Also wir haben einen also recht hohen Leerstand in, in den Kommunen und da geht es darum, dass wir das Leben auf dem Land oder in der Kleinstadt wieder attraktiver machen. Ähm, das ist ein großer Schwerpunkt für mich, ähm, wo man dann auch sagen muss, ähm, ist die ärztliche Versorgung da, ist die ähm, ist die Innenstadt noch attraktiver, also kann ich vor Ort noch einkaufen, was ja auch ganz viel für das demokratische und soziale Miteinander zu tun hat und Sowas vielleicht, wenn ich gerade nochmal ausschweifen darf, da ist ähm, ja auch schnell eine, eine, ein Teufelskreislauf. Verschwinden die ersten Unternehmen, kleinen ähm, kleinen Läden, dann hat das ja meistens ähm, eine Auswirkung auf auch andere ähm, Betriebe. Ähm, das ist ein Schwerpunkt ähm, für mich und da auch zu schauen, äh, wie schaffen wir es, die den ÖPMV gerade im ländlichen, kleinstädtischen Bereich zu, zu stärken. Und das zweite große Thema, das wird kaum verwundern bei meinem beruflichen Werdegang, ist das Thema gute Arbeit. Und da auch nochmal einen großen Fokus auf die sozialen Berufe, die Care-Berufe, beispielsweise Pflege, aber auch Erzieherinnen und Erzieher, beispielsweise Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Da braucht es auch wieder mit diesem Gedanken für eine starke Demokratie, eine deutliche Stärkung finanziell, aber auch gesellschaftlich.
0: Ja, äh, bei Pflege ist ja momentan, es äh, ja so ein paar ältere ähm, Ex-Politiker, nenne ich sie mal, <lacht> die jetzt mit dem Thema äh, Pflichtdienst so um die Ecke kommen. Mhm. Äh, gerade im konservativen Bereich natürlich hauptsächlich die Wiedereinführung der Werbpflicht, aber auch versuchen, so äh, Lücken in der Pflege zu füllen. Mhm. Ähm, Wie stehst du dazu? Ist das die Wiedererweckung des Zivildienstes ein Ausweg aus der Situation oder ist das sozusagen die Grundlage, die wir schon mal hatten, die eigentlich dazu geführt hat, dass man die Ausgebildeten eher zu schlecht bezahlt hat, weil man die Kräfte hatte?
1: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass das nicht die Antwort auf die Herausforderung gerade in der Pflege ähm, sein kann. Wir erleben ja einen enormen Personalmangel, der auch nicht durch ähm, Zivildienstleistende gedeckt werden kann, die im Übrigen auch gar nicht ähm, alle Tätigkeiten ähm, dürfen sie n- gar nicht, dürfen sie nicht ja. ähm, absolvieren dürfen. Äh, von daher, wir b- brauchen ausgebildetes, also ähm, hauptsächlich ausgebildetes Pflegepersonal und äh, da wird der Zivildienst äh, oder eine Idee, Überlegung, diesen Zivildienst wieder einzuführen, uns nicht helfen. Ähm, aus meiner Sicht brauchen wir ähm, neben einer besseren Bezahlung in der Pflege aber auch ähm, den Fortschritt in Arbeitsbedingungen. Also wir müssen auch die Krankenhäuser, die Kliniken, die ganzen Einrichtungen, die wir im gesundheitlichen Bereich haben, auch auf, ähm, auf den technischen Stand des 21. Jahrhunderts bringen. Heißt, es gibt ja ähm, so Hebeassistenten beispielsweise, wo man ähm, rückenschonend für die Pflegekräfte, ähm, Menschen ähm, lagern kann, umlagern kann. Ähm, sowas wäre beispielsweise eine ähm, Idee, aber auch das Thema Arbeitszeit, das ist dann wahrscheinlich eher ein Bundesthema als ein Landesthema, aber da gibt es viele, äh, viele Zahnräder, die man drehen kann, um äh, den Beruf wieder attraktiver zu machen und damit auch neue, ähm, neue Beschäftigte für den Bereich zu finden.
0: Es gibt da nicht nur eine Stellschraube, also ich glaube, da sind viele genau, Zahnräder, genau. die da passieren und da sind ganz viele Faktoren, die wir auf den ersten Blick auch gar nicht so wahrnehmen würden. Auch was so gen- generell Arbeitszeitmodelle betrifft. Wie sieht das innerhalb von Familien aus? Wer kann da wirklich noch neben der also neben der Familie in der Pflege arbeiten? Also da
1: gehört psychische Belastung, körperliche genau. Belastung, Bezahlung. Und ist, aber ist auch wichtig, ist auch nochmal zu sagen, es ist nicht nur der finanzielle Aspekt. Ich glaube auch gerade Politik, ähm, zum Teil auch Gewerkschaften haben sich die letzten Jahre ähm, viel mit der Bezahlung beschäftigt die wichtig ist und richtig ist, aber das ist nicht die alleinige Antwort auf die Probleme, die in der Pflege da sind. Mhm.
0: Du hast eben das Thema Leerstände angesprochen, das haben wir in Enger schon öfter bearbeitet. Wir waren ja auch extra in Bremen, nicht nur weil uns Bremen sehr gut gefällt, sondern weil wir da auch die Zwischenzeitzentrale besucht haben. Und da ging es immer bei uns um die Frage, was kann man von dem übersetzen? Ja, ähm, Hast du dich da auch schon mit beschäftigt, so mit so Zwischenzeitlösungen und, und was man da so mit machen kann?
1: Genau, da haben wir ja auch hier in den Kommunen teilweise schon kreative Ansätze, dass äh, Pop-up-Stores reinkommen, um auch wieder eine Belebung ähm, in der Innenstadt, zumindest kurzfristig, ähm, zu erzielen. Ich glaube, ein Aspekt, um langfristig ähm, die die Einzelhändlerinnen und Händler und die Geschäfte vor Ort zu stärken ist, dass wir gucken, wie, wie Politik unterstützen kann auf dem, ähm, für eine gesunde Konkurrenz zwischen Onlinehandel und ähm, lokalem äh, Handel, lokalen, ähm, filialisierten Handel, weil ähm, es ist ja so, dass ähm, viele Geschäfte keinen Online-Shop haben, weil sich das nicht lohnt. Aber beispielsweise im Kollektiv zusammen in einer ganzen Innenstadt wird es vielleicht schon lohnen. Und dann kriegt man auch ordentlich Verkehr auf die Internetseiten, ähm, wo dann auch Bürgerinnen und Bürger sagen, dann gucke ich mal nicht bei dem einen großen Anbieter, den wir ähm, im Online-Handel haben, sondern dann gucke ich beispielsweise auf äh, Herford kauft oder wie man das auch immer nennen will oder enger verkauft. Ähm, und ähm, ob ich da auch vor Ort von äh, lokalen ähm, Selbstständigen etwas erwerben kann. Und da, glaube ich, liegt der Schlüssel drin, wenn Politik ähm, da nochmal einen äh, Fokus drauf liegt, wie wir da unterstützen können.
0: Wir können es ja so nennen. Mhm. Mhm. Auch schön. Es <lacht> ja. Ja. fiel mir gerade ein, ich sollte die Domänen sichern. <lacht> <lacht> Aber, Aber bei, bei bei der Frage Innenstadtbelebung äh, geht es ja auch ganz viel um Stadtentwicklung. Und in Enger haben wir ja das, äh, diesen ehemaligen Heckewertplatz. Ich weiß, also, wo die Hecke, nee, nicht der Heckewertplatz, sondern der Platz, wo die Heckewerthalle war. Mhm. Äh, also das Heckewertgelände, mhm. was, was ja so ein Schuttgelände ist. Kennst du das, die Ecke?
1: Ich glaube nicht, nein. Schräg gegenüber vom Rathaus. Ach so, ja. ja. Mhm. Genau, es gegenüber von dem Bus. Äh, ja. Äh, ja. Wo jetzt äh, eine, eine Filiale... Äh, genau, einen Speck- also hast, so, die
0: reden. Idee ist es ja, also man braucht ja in der Stadt auch gewisse Frequenzbringer. Mhm, die Idee war ja, da ein mehrstöckiges Gebäude hinzupacken, wo ähm, sozusagen so ein, so ein kleines Einkaufszentrum, würde ich es mal nennen, unten drin ist, oben Wohnraum. Und äh, wo Leute auch parken können und die Hoffnung ist, dass wenn sie da einkaufen gehen, beispielsweise in einem Drogeriemarkt, was immer ganz gute Frequenzbringer Mhm, sind, dass sie nach dem Einkauf in den Drogeriemarkt noch ein bisschen durch die Burgstraße gehen. Ähm, Jetzt wurde ein Teil dieses Geländes überplant
1: Mhm.
0: und zwar mit einer breiten Mehrheit von CDU, SPD und FDP. Wobei einige aus der SPD ähm, dagegen gestimmt haben. Es war bei der SPD übrigens sehr interessant, dass die ähm, war klare Geschlechtertrennung, Männer dafür, Frauen dagegen. Mhm. Also dafür, dass aus äh, diesem Teil dieses ja, Geländes ja. überplant wird und dass jetzt eine Bäckerei dahin kommt. Mhm. In der Hoffnung, dass es das ein Frequenzbäcker ist. Was noch ein bisschen blöd ist, ist, dass es eine Drive-In-Bäckerei ist, so dass es eher Straßenverkehr bringt, aber nichts für die
1: Innenstadtbelegebung. Und ähm ja, und es ist ja auch so beim ähm, bei einer Bäckerei mit Drive-In ähm, kommen ja auch nicht Menschen von von außerhalb, sondern das wird ähm, also die dann noch irgendwie in den Drogeriemarkt äh, mit ihrem Auto fahren, sondern das wird sich alles da an diesem Standort wahrscheinlich nur abschneiden. Ja,
0: die gehen im Zweifelsfall in eine Bäckerei bei sich im Supermarkt genau. oder mhm. woanders hin. Es, es gibt, ist ja alles möglich. Aber äh, so die, diese ursprüngliche Idee und ähm, der Prozess war ja so, dass das gibt ja diesen, äh, diese Planung da und das, äh, es war lange so, dass dass man nichts an Investoren kam, die das unter diesen Bedingungen da äh, bauen wollten. Mhm. Und kaum kommt mal jemand sagt, ich baue was anderes hin, ich bin finanzstark, bröckeln diese Mehrheiten. Mhm, und uns m- wurde ja vorgeworfen in der Ratssitzung, dass wir rein ideologisch, äh, aus rein ideologischen Gründen dagegen sind und jetzt nicht im Interesse der Stadt arbeiten. Und ähm, ähm, das finde ich immer so ein bisschen, äh, gerade auch wenn es um Wohnungspolitik betrip- äh, geht, so also ein bisschen Hanebüchen, was da teilweise passiert, dass niemand wirklich einen Blick für das Ganze hat. Und immer so den kleinsten Widerstand liefert, wenn eine Entwicklung stattfindet, die definitiv diesem Platz nicht gut tut. Zumal der der andere Teil des Platzes ja noch gar nicht geplant ist. Und die Frage ist ja, was soll denn da noch hinkommen, wenn neben der Drive-In-Bäckerei
1: ist? Ja, das wollte ich gerade auch einbringen. Also am Ende gegen die Stadt arbeiten. Also der Vorwurf, wer ja. ist denn ja. die Stadt? Die Stadt sind die Menschen, die dort leben, ja. die dort ähm, ihre Geschäfte haben. Und es ist, glaube ich, ähm, bei, bei dem Standort, der ja recht zentral ist, der ist ja nicht irgendwie abgelegen, der ist ja mhm. schon ähm, auch zentral, ähm, wäre es äh, sicherlich klug gewesen, darüber beispielsweise über ähm, der Verkaufsfläche Wohnungen entstehen ja, zu genau. lassen. Ähm, weil wir ja auch ähm, durchaus sehen, dass auch Wohnraum bei uns in, in Ostwestfalen-Lippe ähm, nicht mehr so günstig ist, wie ja, Mal vielleicht wahr. Ja? ja ja und ähm, da verschenkt man jetzt ja in in dem Sinne eine Fläche. Das Problem haben wir ja an an vielen Stellen mit Supermärkte, äh, die nur eingeschossig ähm, bauen und und äh, keine Wohnung darüber zulassen. Da, da ähm, sollten in Zukunft schon deutlich mehr ähm, Wohnungen entstehen, damit diese Fläche Fläche nicht verloren geht.
0: Ja, genau. Und insbesondere in Enger wird es in den nächsten Jahren sehr an bezahlbarem Wohnraum mangeln. Und das wäre da ziemlich wichtig gewesen. Und äh, ich fand die Diskussion sehr schön. Übrigens äh, einer, der uns vorgeworfen hat, dass wir rein ideologisch da äh, hand, äh, handeln und weil wir uns gegen diese Bäckerei äh, wehren, kandidiert auch für den Landtag übrigens. Ach so, ich jetzt also. keinen Namen nennen. Mhm. Genau. <lacht> und sehr schön finde ich dann so Argumente, weil wir haben gesagt, natürlich äh, Flächenversiegelung muss man auch beachten. Ne? Da sind ja, zwei Geschosse ja. besser als eins dann kam echt aus der CDU als Argument, dass Flächenversiegelung ist auch
1: egal, weil die Fläche ist ja schon versiegelt. War das mit der CDU jetzt ein Hinweis auf den Landtagskandidaten? Oder? Ja, 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 so. ja, zum Beispiel. Mhm.
0: Genau, und, äh, aber ähm, ich meine, das ist, so, wo man dann manchmal denkt, das ist doch so absurd. Natürlich geht es darum, dass dies, wenn dieser Wohnraum dann geschaffen werden soll, der da, da jetzt nicht entsteht, da muss natürlich woanders Fläche versiegelt
1: werden. Und das, das ist ja nicht schwer zu begreifen. Ja, und äh, dazu kommt ja, Menschen, die sagen, ich würde gerne so zentral auch in enger wohnen, weil ich vielleicht kein Auto haben möchte, sondern zu Fuß Dinge erledigen möchte, dem wird das ja schwerer gemacht. Weil diese Fläche, diesen Wohnraum so zentral zu schaffen, das ist ja schon auch schwierig.
0: Ja, genau. Das ist auch immer so eine Diskussion. Nicht zu zentral, vor allem nicht Sozialwohnungen sollten nicht zu zentral sein, aber auch nicht so weit weg, weil... Leute haben ja auch kein Auto. Mhm. Ähm, also sehr schwierig, so das habitable Gelände äh, für, für für sozialen Wohnungsbau ja. gerade in Enger zu finden. Das mhm. ist in den Diskussionen immer sehr interessant. Aber ähm, mein, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, abgeschweift. Wir schweiften halt ein wenig ab. ab. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber die die Frage ist ja, ich meine, man hat gute Konzepte, man hat gute Ideen, wie eine Stadt sich entwickeln kann und dann kommt äh, jemand mit Partikularinteressen, beispielsweise ein Unternehmen und wirft das über den Haufen, weil Leute dann so ein nicht genug
1: ähm, ja, Rückgrat haben. Ich gerade sagen, das Unternehmen hat es ja nicht über den Haufen nein, nein, nein. geworfen, sondern das nein, nein, ist eine nein. politische Entscheidung. Die, die ja von drei Parteien dort äh, vorrangig getroffen wurde. Also Unternehmer also hat das gute Recht genau, genau. Äh,
0: zu versuchen, dieses Gelände zu erwerben und da etwas zu machen. Aber es waren ja diese drei Parteien, die dann sagen, wir geben jetzt mal die Chance auf, hier einen Frequenzbringer hinzubringen und eine Anlage, die der Stadt wirklich gut tut, um eine, ja, so eine Fastfood-Geschichte in, in Brötchen sozusagen zu
1: machen. Ja, und um auch, um, also das auch aufzugeben, die lokalen Geschäfte ähm, zu unterstützen, weil ähm, dadurch hätte ja wirklich Frequenz auch ähm, in, in die ähm, ja, benachbarten Straßen gebracht werden können.
0: Wie, wie kriegt man, also das möglicherweise auf verschiedene Ebenen ähm, auch übertragbar, wie kriegt man das dann, wenn du dann im Landtag bist, ja, ja ähm, also zumindest so viel Rückgrat mit dabei zu haben, dass, dass du ohne verstockt zu sein dann doch irgendwie ähm, sagst, ja, hier sind meine Standards oder die Standards, die wir halten müssen. Und da knicken wir nicht zu leicht ein.
1: Ja, ich glaube, es braucht dann auch nochmal, ähm, offenere, kreativere Ansätze im, im Wohnungsbau. Also, wie können wir unterstützen, dass es, ähm, Kommunen, dass diese Entscheidung auch gefördert wird, mhm. in, in die Richtung zu gehen? Das, das ist ein wichtiger Punkt. Da sollte ein Fokus drauf liegen. Auf der anderen Seite zeigt das Beispiel ja auch nochmal, wie wichtig auch die Entscheidung bei der Wahl im, im kommunalen ähm, ist, wem gebe ich meine Stimme, weil mit anderen Mehrheiten hätte das ja gegebenenfalls auch verhindert werden. Ja. Und ähm, das ist, ich glaube, das, das unterstreicht das noch wie, wie wichtig da die kommunale ähm, Komponente auch ist, ähm, da auch entsprechend so sein Kreuz zu machen, dass ähm, auch Wohnungsbau über solchen Flächen möglich ist. Mhm. Und es Parteien gibt, die sich dafür einsetzen. Beispielsweise unsere. Genau. Und ich freue mich darauf, dass du im Wahlkampf hast schon zugesichert, dich deinen Bauzaun zu ketten. <lacht> das wusste ich noch nicht. Ach, okay. ah, das wusstest du noch nicht. Okay, ja. ich habe das eben <lacht> Ja, es geht ja, um das auch noch, mal, auch noch mal zu sagen, du hast das eben schon angeschnitten, das Unternehmen hat, hat sein gutes Recht ja. da an der Stelle, ähm, und hat das gegebenenfalls auch gut gespielt, so das, das Thema. Ähm, am Ende sind es aber andere Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger und die sitzen ähm, im, im Stadtrat.
0: Genau, und die sind eigentlich gewählt dafür, die, die Entscheidung sind, im Interesse der Stadt zu führen.
1: Und da wieder die Frage, wer ist die Stadt? Ja. Aus meiner Sicht, die Was ist, und Bürger. Genau,
0: und äh, wem wie hat man vor, ideologisch zu handeln? Und wem wirft man vor, opportunistisch zu handeln? Kann man ja auch mal in die Gegenrichtung genau. fragen. Ohne jetzt irgendwelche anderen Landtagskandidaten äh, namentlich hier erwähnen zu wollen. <lacht> genau, äh, genau. Aber ich bin immer sehr gespannt. Ich bin vor allem gespannt, was dann über den 15. Mai hinaus dann passiert.
1: Du hast Listenplatz... 38. Mhm. Ähm, heißt ein Listenplatz, der durchaus auch ähm, realistische Chancen hat, zu ziehen und damit ähm, mich in den Landtag zu bringen. Mhm. Ähm, dafür müssen wir aber, glaube ich, jetzt die nächsten Wochen nochmal ähm, ordentlich Wahlkampf machen, auch im ähm, mit dem Fingerspitzengefühl ähm, und dem guten Abwägen, ähm, was ist möglich und was ist nicht möglich aufgrund der äh, des Krieges in der Ukraine. Ähm, aber dennoch ähm, geht es auch darum, die Zukunft des Landes Nordrhein-Westfalen zu gestalten und dafür jetzt Angebote zu machen, zu erklären, wofür wir stehen, wofür andere stehen, machen andere. Und ähm, am 15. Mai für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung als erstes. Und mm. zweitens für möglichst viele grüne Stimmen. Ja, also Erst- so und zweit zweitstimmen, ganz wichtig. Soll ein Fest der
0: Demokratie werden. Genau. Und du wärst der erste grüne Landtagsabgeordnete aus dem Kreis Erfurt. Ja. Und du kriegst feste Unterstützung von uns und
1: auch von unserer Spitzenkandidatin, die ja zweimal sogar kommt. Freue ich mich, also zum einen über die Unterstützung vor Ort, mhm. da ist einiges in Bewegung, ganz ganz toll schon das Wahlkampfteam zusammen aufgestellt, die sehr motiviert sind, wir hatten ja diese Woche schon unsere Aktion in Herford auf dem Alten Markt zum Internationalen Frauentag mit einer Künstlerin, wir haben ein art Kunstwerk mit den Frauen und gleichstellungspolitischen Themen gemacht. Da das Video ich- werde ich verlinken. Super, ja. Ähm, ganz äh, tolle Aktion, viel Unterstützung und ähm, ja, das wäre von Landesebene so viel Unterstützung jetzt hier vor Ort im Landtagswahlkampf willkommen ist auch klasse, wir hatten ja Mona schon als Spitzenkandidatin bei unserem Jahresauftakt mhm. da, jetzt kommt sie noch äh, zweimal äh, zu uns vor Ort in äh, Person, live und in Farbe ähm, äh, in den Wahlkampf, also echt super.
0: Ja, Annalena Baerbock war nicht so oft hier, muss man sagen. Eigentlich hat auch ein, ein etwas größeres Gebiet. Genau, sie muss ein <lacht> etwas größeres Gebiet <lacht> bearbeiten, mhm. aber wir sind sehr gespannt. Wir drücken dir vor allem sehr die Daumen. Danke. Freuen uns, dass wir dich hier mal vorstellen konnten. Ich freue mich auch, dass ich da sein konnte. Ja, genau. Und äh, wir freuen uns darauf, äh, dass du äh, dann auch öfter mal demnächst da bist, vor allem beim Kirschblütenfest. Ich mich auch. Bis dahin. Bis denn. Tschüss.